0: שלום וברוכים הבאים לפרק 139 שנה הופכים לארוק, להסכת לוהדי מכבי חיפה מבית הפרקסייה. עמית, מה שלומך? מצוין, תודה.
1: אנחנו סופרים ניצחון אחד ברצף. כן, שזה מבחינתנו בעונות האחרונות זה לא דבר של מה בכך.
0: לגמרי לא. או כמו שאין עוד בעונה הזאת אף אחד לא יגרום לנו לנצח למשחקים ברצף. אנחנו שמחים לארח את יניב פרנקו, היה פה בתל אביב לקראת המשחק בקבוצות. מה נשמע, יניב? מה המצב? טוב, שמחים לארח אותך אחרי שארחנו כמה פעמים את עדי אבני, חברנו המשותף. אנחנו שמחים
2: שגם לך לצאת להתארח אצלנו. אין ספק שחיפשת איזה אוהד הפול התעלל בו לקראת המפגש המרתק. אנחנו נודה
0: לרנתן אורן שלא נותן לנו את התמיכה הטכנית באחורי הקלעים ולאיש הפודקאסיה שלום ציונוב אני נתן גילור לפני שנצא לדרך נזכיר את הרשתות החברתיות ירוק 1913 בטוויטר ונופחים בירוק בפייסבוק חפשו אותנו.
1: עמית רוצה לנוח? כן נביכה קצרה בעניין מחירי הכרטיסים למשחק בבלומפילד ביום שני 104 השקעה. 104 שקלים מאחורי השערים, אין ספק שזה מחיר שהוא יחסית גבוה ממחיר השוק הנהוג. והאמת שכשפורסם המחיר, ויחד עם תחילת המכירה, אז כאילו לא היה מספיק זמן להגיב למחיר הזה ולחשוב אם קונים או לא קונים, בטח נוכח הביקוש צפוי להיות גבוה ונראה כגבוה, אז מיד משפחת פרל הסיידה בכל הכרטיסים שהיא לרכוש כמובן. אבל כן עבר לי בראש, אם מלכתחילה באופן רשמי ארגוני האוהדים של מכבי היו מציבים איזשהו מחיר מטרה שמעבר לו הם מודיעים שהם לא ירכשו כרטיסים, אז יש סבירות גבוהה שהמחיר הזה היה נמוך מהמחיר שאני ניקב בסופו של דבר ואולי אפילו הייתי מצטרף ל... סוג של
2: חרב צרכנים כזה. כן, אבל אני חייב להגיד משהו כאוהד הפועל, אני מכיר את ההנהלה שלי, תראו, זה היה ברור מתחילת השנה שהחבר'ה, הניסנובים, מחכים למפגשים הגדולים האלה והם הולכים לצפוק מחיר, זאת אומרת, הייתם צריכים לראות את זה קורה לפני. אני בהחלט מסכים, אני בהחלט מסכים.
0: יניב יצאנו קצת בזול לא? זאת אומרת, 104 תחלת הצופה יותר.
2: אני חייב להגיד לך שאם אני במצבכם יודע שאנחנו הולכים ללכבוש את הפועל תל אביב במצבנו, אני חושב ש-105 שקלים זה מחיר ברצפה, זאת אומרת, אני הייתי משלם כל מחיר אם זה היה הפוך.
0: כן, אני גם חייב להודות שאני לא מסכים איתך, אני לא חושב שאיזשהו חרם עובד, הארגוני אוהדים על דברים... לדעתי שיותר מעניינים את, את הציבור הרחב מ-20 או 30 שקלים במשחק הזה, לא, לא החרימו וזה לא סחף במושבה בכלל. מילאנו את היציע הזה, היה נון אישו גם כשהם החרימו, כן? אבל זו באמת הייתה כמות קטנה, אני חושב שבלומפילד, הביקוש הוא כזה, שאתה יודע מה, אולי, אני גם בספק, אבל נניח שאת 13 לא היינו ממלאים בנוסף, אבל את 11 סיכוי, אני חושב שגם אם היו מחרימים, זה היה סולד גם במחיר הזה. לא חושב שזה היה עושה את רציני המחאה כזאתי. עם כל זה שהם הכי כבר עשו חמורות השנה, למה הם רוצים סיבה חדשה, אז זה בכלל כבר היה רק קוראים לאנטגוניזם, אני חושב, כן.
2: כי מילה אחת, תראו, הפועל תל היא קבוצה באמת בסיטואציה כלכלית די משונה ומוגבלת, וקבוצה שאין לה מקורות, אין לה עירייה, יש לה הוצאות גבוהות, והיא חיה היום על אירועים כאלה, גם הקהל שלה, אנחנו משלמים מחירים גבוהים יחסית. בבלומפיד בטח יחסית לתפוקה בסדר אה, זו הקבוצה זה הבעלות 10 שקלים לפה לשם זה כל הסיפור 10 שקלים 10 אה... אחוז. שאת, תראו דרך אגב אני, אני הסתכלתי דרך אגב נורא איקס את זה לדיון. הסתכלתי והתחילו לפרסם את הדוחות הכספיים של הקבוצות. התחילו עם הקטנות. עכשיו מכל כרטיס בליגה מפריטות הקבוצות 10 אחוזים להתאחדות. וגם במשרד הכרטיסים. עכשיו נוצרת פה סיטואציה שאיזי שירצקי מחזיק קבוצה שלא מוכרת כרטיסים, אז הוא לא מפריש שקל להתאחדות, וקבוצה כמו בית"ר, הפועל, מכבי חיפה, מכבי חיפה בכלל, מפרישים באזור השני מיליון שקל מההכנסות שלהם. אבל כשבאים לחלק את כספי הטוטו, טלוויזיה וכיוצא בזה, אז מחלקים את זה שוויוני. יש פה משהו מאוד מאוד בעייתי במודל בקטע הזה, ו- והקבוצות... כמו הפועל תל אביב שהן באמצע כי הן לא מספיק גדולות בשביל אין להן בעלים עשירים אבל הן לא קטנות בה... בהוויה חיות על המשחקים האלה אז לא הפתיע אותי שהן ניצלו פה את ההזדמנות ואת האמת אנחנו רואים היצע וביקוש הכלכלית אבל... העסק עובד.
0: אם כבר פתחת אז נפתח אולי באמת עוד משהו כלכלי שרציתי לגעת איתך אבל באמת לגבי מה שאמרת עכשיו תראה. אני, אני אומר פה שני צדדים בעצם של המטבע. מצד אחד, יש אינטרס גם לקבוצות הגדולות, ש... ש... שחלק מסוים מהכסף יהיה מחולק באופן לא, לא לגמרי שוויוני, אבל יחסית שוויוני גם לקבוצות הקטנות. אנחנו רואים מה קורה בליגה האנגלית עם חלוקה יחסית שוויונית, הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר תחרותית, מאשר נגיד ליגה כמו הספרדית, ליגה כמו האיטלקית, ליגה כמו הגרמנית. אתה יודע שבליגה הספרדית אתה תבוא היום, אתה תבוא עוד חמש שנים, אתה תבוא עוד עשר שנים, זה יהיה ברצלון על ריאל מדריד. בגרמניה זה בא עם מירכן, באיטליה זה יהיה יובנטוס, אולי אם יהיה משהו נדיר, איזה הבלחה של לינטר או כנראה שלא. אתה מסתכל ליגה אנגלית, עומר עכשיו זה סיטי וליברפול, וואלה זה יכול להיות עונה הבאה גם מנג'טרי יונייטד וצ'לסי, כן? זאת אומרת, יש איזשהו עניין, יש איזושהי תחלופה וזה חלק מהעניין של החלוקת גם בדירוג באירופה הם קצת הם עולים לאחרונה יחסית לספרדית שזה היה פחות בשנים הקודמות ומש... וזה בכלל נותן להם איכות, זה מצד אחד. מצד שני, יש הבדל כי בכל זאת באנגליה יש עניין צבורי בכל הקבוצות. כולן ממלאות אצטדיונים, לכולן יש עניין. פה אתה, כמו שאמרת, קבוצה כמו קריית שמונה, כמו רעננה, אני אפילו לא יודע כמה קהילה עומדת מאחוריהם. אתה מדבר עם מישהו מקריית שמונה, הוא אומר לי תראה, קריית שמונה זה מתחלק לשתיים, יש יותר אוהדים של הקבוצות האלה מאשר אוהדים של קריית שמונה בתוך העיר. אני לא יודע כמה הוא צודק, אני רק אומר מה שהוא אמר. אני אז, לא
2: uh... צודק, זה דרך אגב, זה תופעה שלא מאפיינת רק עיר כמו קריית שמונה. בראשון לציון, רוב העיר אוהדת את uh, מכבי, חיפה, uh, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל, הקבוצה המקומית היא מאוד מאוד קטנה. אז בסקייל של קריית שמונה אותו דבר. עכשיו, בעצם לא תופס, אני... הסתכלתי בדוחות, זה דבר מדהים, שנה שעברה מנועים ב-100,000 שקל. בדיחה. זאת אומרת, יש קבוצות בליגה א', לא בליגה לאומית, עם יותר קהילה מאחוריהן. מה, והמודל הכלכלי היום, בגלל שזכויות השידור והטוטו מאוד מאוד גדלו בשלוש-ארבע שנים האחרונות, יוצר מצב שבאיזשהו מקום כלכלית, זו דברה כלכלית, יותר נוח להחזיר, להחזיק קבוצה עם איצטדיון מאוד קטן, בלי אוהדים, בלי הוצאות אבטחה, בלי כל הרעש הזה, לחיות על מודל של מכירה שחקנים, אה, זכויות שידור ו, וקצת לצורך העניין עירייה וכיוצא דברים. אז תן להקשות עליך.
0: אתה, אנחנו בעצם אומרים, יש פה משהו לא שוויוני, הקבוצות הקטנות האלה. אה, חיות על חשבון הגדולות באיזשהו מקום. לפחות אנחנו אינטרס שלנו שקבוצות עם יותר קבוצים, יותר קהילה, הם היו ב- בליגה העליונה. אני לא אומר שצריך לשים איזשהו, אני לא יודע אם אתה, אתה, כן, אני אומר שלא צריך לשים מגבלת קהל כלשהי, או זה לא צריך להיות כמו רישיון, כן? כמו ב- ביורוליג הזה ו- לא, או גם משהו גם... ה- ה- אחר. לא זה לא... מה, מה, מה שאלה שלי, אבל שאני רוצה להגיע, היא, אתה דוגל בשיטה לכל קבוצה את האיצטדיון שלה, והקבוצות הקטנות, משחקים מסוימים, יוכלו להעביר לאיצטדיון גדול. זה קצת לא מתיישר, לדעתי, ממה שאתה אומר פה. אתה בעצם רוצה עוד יותר לפתוח פתח ולאפשר לאותן קבוצות חסרות, כאן נקרא לזה, לפרוח ולהישאר בליגה העליונה. לא, או שתקן אותי אם אני טועה.
2: אני, אתה, אתה אומר משהו, קצי מהטענה שלי, כי הטענה שלי אומרת דבר כזה, דבר כזה, הזכויות ה- 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 שידור, צריכות להיות מחולקות במפתח, מייצג את הרייטינג שהן מייצרות. ו... ולתת, לא ב-100%, אבל לתת לזה משקל יותר גדול ממה שזה מקבל כרגע. בנוסף, אני חושב שכספי האבטחה צריכים לרדת מ... אני yeah. חושב שזה הולך לשמה, ממשרד הספורט, yeah. ומה שנשאר יכולה להקצבות טוטו וכיוצאים. במיוחד שיש לה רייטינג גבוה בטלוויזיה, היא תהנה פעמיים, היא תהנה מזה שהיא תקבל טיפה יותר מהעוגה, וההוצאות ירדו מהפול הכללי ולא, 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 ולא מהקבוצה הישירה. ואז כאיזושהי סוכרייה, קבוצות הקטנות שאין להם קהילה אמיתית מאחוריהם, אני חושב שאפשר יהיה להגיד להם, תשמעו, בוא נגיד ככה את בני יהודה, תערכו כל השנה במושבה, כי זה, זה המשהו שמתאים לכם כרגע, זה גדול עליהם כרגע, אפילו תערכו לתוך העניין <אנ> <אנ> בריאון <אנ> לציון. <אנ> המשחקים הגדולים שמנסים לכם כסף, שמאפשרים לקהל להגיע ל- למגרשים, קהל שרוצה, תיערכו בקצדיון גדול, ואז אני גם חושב שיש תשובות מהם, אז אה, נדרוש אה, מהם מחיר מקסימום. זאת אומרת, פה אתה אומר, אוקיי, אתה, אתם רוצים שיגיע יותר קהל, אנחנו, אנחנו נפקח על המחיר באיזושהי נקודה. אני חושב שאם ילכו לקומבינציה הזו, אז היא כמובן שעושה שכל. כי בסופו של דבר, יש נק, עוד נקודה, שבישראל היא לא, היא כולם בין הכיסאות, בטח בהשוואה למודלים של אנגליה. אז אני רוצה רגע שנייה להתייחס לנושא המזנונים, כי יש באנגליה את המונח הכנסות מיום משחק. זאת אומרת, כשקבוצה מביאה 30 אלף איש, היא לא מרוויחה רק מהכרטיס, היא מרוויחה בעיקר מהמזנונים. דרך אגב, זה המודל לסינמה סיטי בישראל. זאת אומרת, אתה מגיע לסינמה, לראות סרט, הרווח של סינמה סיטי הוא לא מהכרטיס, הוא גם מהכרטיס. אלא הוא בעיקר בעצם מהמזנונים שהיה בשליטה שלהם. לכן ככל שיגיעו יותר אנשים לסינים עשיתי, הם מרוויחים יותר. אנחנו יצרנו מצב בישראל שהמזנונים מופרדים. אז כשמכבי חיפה עושה משחק בסמי עופר, מביאה 30 אלף איש, המזנונים מפוצצים, אז הקיים בטירוף, וכשהפועל חיפה מביאה 1,500 איש, הוא מייבא ו- 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 ומפסיד באותו יום, הוא עושה עסקה שנתית מול, ה- מול בעלי האצטדיון. עכשיו מה שקרה בישראל בעצם, שלא נוצר שום תמריץ להוריד את מחיר הכרטיס ולהגיד אני ארוויח מהמזנון, מהמזכרות, מהחנייה, כי אם היית באמת, באמת בעל האיצדיון זה מה שהיינו תופק יסף. ואני ו- ו- לא יודע איך אפשר לתקן את זה, <אז> 여기에, אבל אני חושב שזה חלק מהבעיה. זאת אומרת, לא נוצר תמריץ אמיתי לקבוצה להביא מסת קהל, להוריד מחירים ולהביא מסת קהל, כי ההבטחה עליה, העלות של השחיית אצטדיון היא עלות קבועה, ואז אתה רואה את המודלים האלה שבעצם קבוצות חיות, או על מעט, הצטדיון, מעט אה, אוהדים, או שהם מחכים לקבוצה גדולה עם קהל גדול כדי להכניס לו. אתם רואים את זה אצל לא יואב חץ בבתים, אתם רואים את זה בעוד כמה מקומות, והיום בהפועל, בגלל שהיא נכנסה למועדון, מועדון 130,000, אנחנו נראה את זה הרבה יותר גם בהפועל.
0: מעניין מאוד מה שאתה אומר לגבי, נכון, לגבי המזנון, כמו שאתה אומר, אתה צודק לגמרי ואני לא חשבתי על זה. באמת אם לדעת ב- בשליטת הקבוצה ששכרה את המתקן, אז באמת היה לה אינסטנטים שאנשים יבואו, ו- ואז נכון שהוצאת פחות, נגיד 20 שנים בכרטיס, אבל שמת עוד 40 במזנון, וזה יכל להשתלם עמית, אני רוצה לשאול אותך על ההצעה של יניב. <אח> הוא בעצם אומר, קבוצה כמו בני יהודה, אין לה מלחפש בבלומפילד, אבל היא לא רוצה לאבד את ההכנסות שיש לה, היא תקבל אה, 5,000 מפועל תל אביב, ש-7,000-8,000 ממכבי ומביתר ירושלים, ממכבי תל אביב יכולים לקבל גם 15,000, לא רוצים לוותר על זה. אז יערכו במושבה בראשון ב- ב- כל השנה, ובמשחקים הגדולים יערכו בבלומפילד. ואני שואל אותך, נגיד עכשיו מכבי כמו שנה שעברה, רצה עם נתניה, ראש בראש על אירופה. באה נתניה חצי אצטדיון בני יהודה, חצי אצטדיון נתניה, נגיד, אתה יודע, לא, 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 לא מאוד ביתי לשום כיוון. באים, משחק על אירופה, אוהדים של מכבי באים 12,000 לבלומפילד מול ה-3,000 של בני יהודה, משחק מרגיש כמו משחק ביתי של מכבי. אין פה טעם לפגם מהבחינה הזו?
1: תראה, כל דבר שפוגע בשוויוניות, יש בו טעם לפגם. <אח> מצד שני, כשכל הכללים חלים לגבי כולם אותו דבר, יש פה סוג של איזון לצד השני. יכול להיות שהדרך באמת להוסיף לזה איזון נוסף זה לקבוע למשל שזה יהיה תקף רק בליגה, ואז בפלייאוף כשהנושא של הבייטיות נגיד יכול לקבל משקל יותר גדול, אז שם מחויבים לארח מלכתחילה באיצטדיון הקבוע, שנקרא לזה ככה. אבל מלכתחילה הקטע הזה של המשחק בין... באיטיות uh, עם קהל ובאיטיות בלי קהל הוא, הוא, הוא קטע מאוד בעייתי. אני חושב שאם יגבילו את זה רק לליגה זה יכול להיות uh, יותר סביר ולאזן בין שני האינטרסים. אוקיי. Okay. يعني... למרות שהביקוש לקהל כמובן הרבה יותר גדול בפלייאוף, אבל uh, זה כבר עניין.
0: <laughs> כן, אבל נגיד, אתה יודע, אפשר אולי בפלייאוף לספור את זה, שבפלייאוף, סתם דוגמה, בכזה מצב, אפשר להגיד בפלייאוף, אנחנו את כל המשחקים נגיד בבלומפילד.
2: בגדולים, בדיוק.
0: כן, ואז אתה פותר את הפן הספורטיבי
2: מהבחינה הזאת. נכון. ההנחה אם זה
0: פלייאוף תחתון, אז את כל המשחקים בתגובה קטנת.
2: נכון. דאחר, אם זה המצב, ויש פה בעיה בעקרון האי שוויוניות, אז כל נושא עונש רדיוס, הוא בהגדרה בעייתי. אתה מעדיש את הקבוצה המארחת, אבל אתה חוגע בקבוצה המתארחת. אתה לא
0: חוגע, לכאורה
2: מצחיקים בקבוצה המתארחת. כן, כן, בסדר. מול המתחרה שלה, לא משנה. אני חושב שבגדול, התפקיד של המנהלת הוא לא רק לחשוב איך להביא יותר כסף מזכויות שידור, שאת זה הם די מקסמו והם לא יצליחו להביא יותר, כל ההערכות מדברות על פחות בחוזה הקרוב, והתפקיד שלה זה להביא יותר אנשים לאצטדיונים. עכשיו, גם אם זה יפגע באטרקטיביות של חוזה הטלוויזיה, זה כבר דיון הרבה יותר ארוך, זאת אומרת, האם לעשות משחקים בשבת בצהריים, ולדעת שזה פחות אטרקטיבי לזכייני הטלוויזיה, ולהשיג פחות כסף מלשכן. עכשיו, זה חוזר לצד השאלה של הכספות הגדולות קטנות, כי לאשר אלון, מבחינתו שישחקו ביום שני בעשר וחצי בלילה, אם הזכיין רוצה, זה לא משנה לו. לנו, כמועדונים שמבינים שביום שבת, בארבע, יגיעו עוד 30 אחוז קהל, זה כן משנה, ושוב, אנחנו משלמים מחיר. בשביל חוזה הטלוויזיה, שחוזה הטלוויזיה הפך להיות הדבר המרכזי ליגה וגם יצר את כל תופעת, לדעתי, תגובות השרשרת שהובילה לעלייה על, של בני יהודה של אברמוב וחדרה, זה קבוצות שהמודלים הכלכליים הנוכחיים מיטיבים איתם, הם יודעים להתמודד ב, בעולם החדש, הקבוצות הגדולות זה עוד פחות משפיע עליהם, קבוצות האמצע, והפועל היא קבוצת אמצע לצערנו, חוטפות את זה הכי חזק.
0: ובעצם קבוצות כמו הפועל תל נגיד נתניה, שגם יש להן קהל, אומנם פחות גדול נגיד מהגדול, אבל עדיין יש מסות קהל, וזאת אומרת שהן נדרשות להוצאות שנלוות לכמותה גדולה, ולא נהנות מהן, לא מספיקות להן בעצם. זה מה
2: שאתה אומר, לכסות על אותן הוצאות גדולות. נכון, ואז עוד שאתה בונה תקציבים גירעוניים בהגדרה, ואתה מתפלל שתמכור שחקן, או ה... בעצם מה שהוביל את הפועל תל אביב עד הפירוק, הבנייה הלא ריאלית של תקציבים וההיגררות אחרי איזשהו חלומות באספניה, שאני הייתי עדין, זה בהפועל היו עוד כמה גורמים שהובילו לתהליך הזה. או שאתה מראש בונה מודל כלכלי של קבוצה שהיא... פעם היינו אומרים בשיווק שהמקום הכי גרוע זה להיות בו באמצע. זאת אומרת, או שאתה, נגיד, קחו את עולם הטיסות. הכי טוב זה לקרוא או טיסות לואו-קוסט, או טיסות מאוד יקרות מפקות, צרכן האמצע מוצא עצמו, אני אחשוף 100 אני אוסיף 100 אז להיות באמצע זה תמיד בעיה, קבוצות האמצע כרגע הם במשבר. תסתכלו דרך אגב השנה על הליגה, זה די, זה די ברור שהרביעייה הראשונה, תהיה רביעייה שיש של... לה בעלים שיודע לשים סכומי כסף משמעותיים, אני יודע שאנחנו אה, לא יודעים בדיוק כמה, כמה כל אחד שם, אבל אנחנו יודעים, יודעים שזה גדול, ויש גם קהלים גדולים מאחוריהם, זאת אומרת הכל מתחבר ביחד, והקבוצות שמצליחות הן קבוצות קטנות עם מודל מאוד מאוד נמוך, וקבוצות האמצע, הפועל, נתניה, שגם הפועל חיפה באיזשהו מקום, הן תקועות, הן תקועות במודל שלא מאפשר להם לא לרוץ קדימה, וגם לא מאפשר להם <אז> להיות רזות באמת, כי תחשבו שהפועל תל אביב בקיץ הייתה בונה קבוצה מאוד מאוד רזה, בסדר? אז היא לא הייתה מוכרת שמונת אלפים מנויים, היא הייתה מוכרת ארבעת אלפים מנויים, ואז היא אה, הייתה בונה קבוצה אולי פחות טובה, למרות שקשה לראות את הפועל תל אביב פחות טובה ממה שהצליחו לבנות, אה, אבל ההוצאות הקבועות שלה הם עדיין לא נשארות קבועות, אני לא מפקיד הוא, הוא מתקן יקר להשכרה, אז, אז יש פה בעיה. יש פה בעיה? אני חושב שצריך לסתור אותה. אוקיי, okay, זה ב-
0: באמת מעניין. טוב, אני אין, מה, יש לך נביחה גם מעבר עם <laughs> רפות בנושא הנביחות או שנעבור לדבר כדורגל?
2: לנו על הפוד.
0: בסדר גמור, <laughs> הייתה מעניינת, זה טוב שכך. כן, יש לנו פה את יניב שהוא שיווק
2: וזה טוב לנו ש... מתאים מאוד. תראו, אני אמרתי לכם לפני, אני לא נתבוך על הפועל בפוד שלכם, אנחנו נותנים בפוד שלנו את הפועל. אבל באופן כללי אני נובח לירח כל ערב על מצבנו. זה כבר להקדים את המאוחר.
0: כן, טוב בוא נתחיל אז ברשותך אנחנו נדבר על מכבי שלנו.
2: ואני
0: אתחיל אתך בכללי לפני שניגח לדבר על המשחק נגד כפר סבש, אמרת לנו לפני שראית וטוב שכך. אני מסתכל על הקבוצה ואני אומר אין לנו פה קבוצה על האליפות, אבל כרגע אחרי שמונה מחזורים. אנחנו שלוש נקודות, משחק אחד ממכבי תל אביב. אתה רואה את זה אחרת? יש לנו איזשהו כס, יש לנו איזושהי אפשרות לזכות באליפות העונה, או להיאבק על אבל אתה יודע מה? אני אגיד לך את זה יותר קל. אני אוריד את הסטנדרט. להגיע לבית עליון, קרי סוף מחזור שלושים ועשרים ושש, עם פער של נגיד עד שני משחקים ממכבי תל אביב. טוב, אני אחלק את
2: התשובה שלי בכמה חלקים. קודם כל, באופן כללי, אני שמח להיות בפודקאסט ירדן מכבי חסקה, אני חושב שבאמת, הם קצת מתבכיינים יותר מדי, כי תראו מה קורה לקבוצה כמו הפועל תל אביב בשנים האחרונות, תראו לאן זה יכול להידרדר, אז יכול להיות שלא על האליפות, לא קרה כלום. אני חושב אבל, שקודם כל יש השנה, אתה יודע, שעברה, יש השנה קבוצה מאוד מאוד מדירה, כמתחרה, וזו מכבי אביב של איביץ', קבוצה סופר חזקה, מאומנת מאוד מאוד טוב, עם סגל... עמוק, תראו כמה פצועים יש להם, זה לא משפיע עליהם. אז לקחת מהם אליפות זה לא כמו לקחת אליפות בשנים, בשנים קודמות. זאת אומרת, אם תסתכלו על הליגה בשנה השלישית של באר שבע, אז הייתי אומר שיש לכם סיכוי הרבה יותר גבוה אם זאת רמת התחרות. זה, זה ככה כנקודת פתיחה. שתיים, אני חושב שהמפתח בלקחת אליפות זה להיות רלוונטי לקראת החלון של ינואר. כי אני קודם כל חושב שהחלון של ינואר הוא חלון שבגדול רוב הקבוצות מזעזלות בו. חלון מאוד משמעותי, יש, הוא מתנהג אחרת לגמרי מחלון, מחלון הקיץ. ההזדמנויות שבו הן אחרות לגמרי, אתה יכול להביא שחקנים מליגות שכרגע סיימו, כל מיני ליגות סקנדינביות, סיניות וכיוצא בזה, אתה יכול להביא שחקנים מקבוצות שכבר עמדו ביעדים הכלכליים שלהם ומוכנים לשחרר את השחקן בינואר ולא ביוני, ושחקנים חמים שבאים בכושר. ואני חושב, בגדול, שאם אתם מגיעים לינואר, Uh, במצב שבו אתם uh, במרחק נקודות סביר uh, מהמקום הראשון או השני תלוי בבאר שבע ואז אתם נכנסים לתוך איזושהי נקודה ו- ונגיד או משהו אתם זוכרים הרי את עונת הקיזוז. עונת הקיזוז אחד הדברים שבעיניי לא דיברו עליהם מספיק זה הבעיה שם לא הייתה שקיזזו את הנקודות. הבעיה ש- הייתה שם שהפלייאוף העליון היה פלייאוף של חמישה משחקים ולא של עשרה משחקים. ו- ובפלייאוף של עשרה משחקים שכל קבוצה פוגשת יריבה פעמיים, גם עשר נקודות פער יכול להיות פתאום להתהפך במומנטום ב- ב- כזה או אחר. עכשיו, אני חושב שהיה לכם קיץ טוב, אני חושב שיש לכם סגל טוב, אני חושב שזה ברור שיש לכם בעיה בהגנה, ויש לכם, בשוער, אתם יודעים שיש לכם בעיה, אם, אם אתם עושים ינואר טוב, ואתם לא חוקים ממכבי יותר מדי, אז אני לא אגיד לאן זה לוקח. תזכרו שדינמיקה של עונה, היא מתהפכת בכמה מקומות, מספיק שבמכבי שחקן משמעותי, למרות שאני לא רואה שם אחד שהוא ממש משמעותי, או אולי אחד-שתיים מהמשמעותיים, פתאום נמכר בינואר, פתאום נפצע, פתאום... איך קראו לבלם שלכם שחטף שישה משחקים הרחוקות בפלייאוף מולנו? תשעי ירד. כן. זה דינמיקות של עונה. עכשיו, מכבי שעברה, היא כל כך פרצה את ליגה, היא הכריעה אותה כל כך מוקדם, שבכלל לא ראינו את התופעה הזאת. אבל דווקא האליפויות של באר שבע הוכיחו ששתי הקבוצות רצות מאוד מאוד צמוד, קורים דברים. אתה יודע, מכבי באחת האליפויות שהם יוסיפו עכשיו לבאר שבע, אז היה שם איזה רצף של איזה ארבעה משחקים אפס אפס, שאף אחד לא ראה, לא ראה את זה קורה. אז אני חושב, שהם, אני חושב שהם יותר טובים מכם כרגע, הם יותר טובים מכולם כרגע, הם, יש להם יכולת לאגור נקודות בקצב באמת במיוצא דופן, אין להם אירופה שאצלם זה, זה משמעותי, כי הם בנו סגל, חזק לשתי מפעלים, ויש להם מפעל אחד, אבל, אבל כל המשחק שלכם כרגע זה להיות רלוונטיים אה, אה, לקראת ינואר, ובקטע הזה, אני חושב שקורה השנה משהו מאוד מעניין בליגה שלא קרה השנה שעברה, זאת אומרת השנה הגדולות, ובית"ר מתחילה לפגור את הפער הזה, הזאת מנצחות בצורה מאוד מאוד ברורה את הקטנות, זאת אומרת פח, פחות מאבדים נקודות במפגשים הקטנים האלה. ואז זה משפיע גם על התחתית וגם על הצמרת.
0: אם אני לא טועה, אני חושב שאז יצא לך, הם הגיעו אלינו כמקום ראשון אחרי שניצחו את ביתר אושרים, באמת ואז זה היה 0-0, יצאו לדוחה עם כל הסיפור שלך חצי גמר, אז גם נכון, 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 נכון,
2: שזה רצף קצת, אה... מוזר ושיחק לבאר שבע ויוצא פה זה. כן.
0: טוב, אני, אני יכול להגיד שאני אסתכל, אני אומר זה שלוש נקודות, אבל שלוש נקודות שמשקרות. כי הם עברו את הפועל באר שבע, הם עברו את בית"ר ירושלים, אנחנו לא. עכשיו מסתכל, אלה הקבוצות הגדולות, מה לעשות? ויותר מזה, איזה משחקים אנחנו ניצחנו? ניצחנו את נס ציונה, את כפר סבא, את קריית שמונה, נתניה שהיא אמנם אמורה להיות קבוצת בית עליון על הנייר, אבל פתחה את מאוד רעה. ומול יריבות קצת יותר אה, במכבי תיבה, פועל חיפה בני יהודה לא הצלחנו לנצח. כשנסתכל על זה, אני אומר, וואלה,
2: צריך לעצור סוסים שמתלהב כי אנחנו עדיין לא שם. נכון, אבל אני חושב ש... אשאלת לך שאלה אחרת. זה ברור שהשנה היא השנה הטובה ביותר שלכם מזה 3-4 שנים? שמונה יותר
0: אפילו. אוקיי.
2: גם בשנים הבעייתיות שלכם, איכשהו תמיד אתם מתברגים בין 2 ל בסדר? ואם זו השנה הכי טובה שלכם, אז אני, אין לי ספק שתהיו למעלה. אני אומר שדינמיקה של עונה היא דינמיקה שהולכת לכל מיני מקומות וכל מיני כיוונים, ואם אה, יגעו לכם, אה, אם, אם זה ימשיך להתחבר ושאני פתאום מתחיל להיות אה, אקס פקטור שלא אה, בניתם עליו לפני חודשיים, כי לא היה, כן? אז א- אני לא רואה אתכם לוקחים אליפות השנה. אני כן רואה אתכם הם מסיימים טוב את השנה, ואני אגיד משהו מאוד משמעותי, זה אומר שתהיה לכם אפשרות להגיע לקיץ עם קבוצה, עם שלד טוב, ולא כמו שהגעתם בקיץ הזה באירופה, ואז אולי מזה יתחיל לייצר איזשהו מומנטום קדימה. אני דרך אגב חושב שהסיפור של באר שבע מתחיל להיכנס לשלול הדעיכה, אני חושב שהם עוד חיים עדיין בסגל על הרבה מאוד שאריות של התקופה הטובה, ואת הוואקום הזה של קבוצה מספר 2 בארץ, זה או אתם או ביתר, ביתר יש בין העמים בדרך שבה זה מתנהל, אז שבו אתה צריך
0: ללכת. טוב, כן, ערכנו הרבה בין,
2: אני רוצה שנספיק
0: לדבר על... יותר לקראת המשחק בין הקבוצות, בעיקר שזה הבאנו אותך, אז בואו נעשה בקצרה, אני גם בכפר סבא, אז נסו לקצר את התשובות פה. דיברת על שרי, כמה התרשמת מהשחקן הזה, מאשר ראית אותו במשחק האחרון?
2: אני התרשמתי רק מהגולים, בסדר? כי, כי היו טכניקה, אתה רואה טכניקה של שחקן מאוד מאוד, מאוד, מאוד uh, מרשימה, אני חושב שהוא עדיין, עדיין לא התחבר לגמרי, וזה עדיין לא הקבוצה שלו, זה שחקן שנראה לי בקלישאות, צריך שזה תהיה הקבוצה שלו, ברגע שזה תהיה הקבוצה שלו, אני חושב שיש לזה עוד הרבה מקום להשתפר.
0: אוקיי, okay, עמית, לא שמענו אותך מספיק, אז בואו נשמר אותך, וגם אני מזכיר, בואו ננסה לקצר, אחרי משחקים טובים של חבשי. נראה פחות טוב, מרצח רק מאבק אחד מתוך חמישה, מחלץ פחות יחסית למה שהוא חילץ בפעמים הקודמות, מאבד קצת יותר את הכדור, בכלל נראה פחות טוב, לעומת, אתה מסתכל על סיינסבורי, חמישה משבעה ניצחונות במאבקים, באוויר ארבעה מחמישה מאוד מרשים, נראה יותר טוב. האם זה סתם משחק פחות טוב של חבשי, או שפשוט הוא יותר מתואם, יותר רגיל לשחק עם הרד, ופתאום החליפו לו בלם וזה קצת מערער אותו.
1: אני לא חושב שזה עניין של מי שהחליפו לו, אני חושב שזה באמת היה משחק מאוד לא טוב שלו. אבל אם מה שמסתתר מאחורי השאלה זה אם להחליף אותו ולהכניס את הרד עם סיינסבורג, זו תשובה שלי, שלי, אני כן חושב שצריכה להיבנות איזושהי יציבות, ואי אפשר כל משחק להחליף את הציבות, אז עדיף לתת להם להשתפשף קצת ביחד, בכל זאת. חב שכן קצת יותר מנוסה, דווקא בשבוע שעבר הוא היה הרבה יותר טוב מערד לדעתי, אז כן הייתי אה, ממשיך איתו, אבל אה, בפירוש צריך לטפל בעניין הזה של אובדן הריכוז אה, לפרקים מסוימים במשחק, חלק מהפעולות ההגנתיות הלא טובות שלו זה איזושהי תופעה חוזרת כזאת, אה, כשהוא מקבל אה, כדור לא טוב, כשהוא מחכה אולי קצת רחוק מדי, אה, כשמכבי בהתקפה, ואז אה, כשמחזירים אליו אחורה, אז זאת אה, בעיטה בעייתית. זה בעניין של חבשי, עם לגעת ממש בקצה המזלג, מה ששאלת קודם את יניב, אז הבוקר דווקא מישהו בעבודה שאל אותי אם אני חושב שמכבי היא קבוצה שיכולה היום לקחת אליפות, אז כאילו ברגע הראשון צחקתי, אבל תראה, בשנה שעברה, בערך בשלב הזה של העונה, אולי אפילו קצת קודם, אני... צייצתי שאלה על ההסכת ציון שלוש, אם מדובר בעונה של מכבי תל אביב ועוד שלוש וכבר בשלבים המאוד מוקדמים של העונה אפשר היה לראות שזה ככה. אז השנה זה לא ככה, והפערים הם גם לא גדולים, וגם כשהם מנצחים זה לא נורא מרשים, זה מאוד מרשים הגנתית שהם לא חשפו עדיין גול, ואף אחד לא הצליח להגיע למצבים אולם, אבל אולי בשלבים יותר מתקדמים של העונה כן תהיה קצת יותר... וזה, בטח מצד הקבוצות שהן מתחרות אמיתיות, ו- וגם אנחנו עלינו שם בצורה שגם לא אפשרה לנו לתקוף. אז uh, השורה התחתונה של זה הייתה, שאני חושב שאיפשהו, אם זה לא באופן ודאי של 100% מכבי תל אביב, אני חושב שלנו יש נגיד 10% סיכוי uh, לקחת אליפות בעונה הזאת, באמת עם חוליה קדמית שיש לה כישרון מאוד מאוד גדול. לדעתי את היתרון של השחקן מספר אחת בליגה כרגע, בטח בחלק ההתקפי שזה שירי, וזה עוד בלי שספרנו את שואה ובלי שנוצרה איזושהי יציבות גם בחלק ההתקפי, וברגע שסיינסבורי וחלק הגנתי של הקבוצה יהיה גם יותר מתואם ויותר יציב, אז יש סיכוי שמכבי אפילו תתעלה על פתיחת העונה הטובה ביותר שלה מאז האליפות הקודמת.
0: טוב, כמה דברים ברשותכם, אני אנסה לרוץ על זה זריז. נטע לביא שוב, הכי הרבה חילוצים, סך הכל שמחלץ המון, ואני שוב חוזר ואומר, פנו אותו לעשות את זה. הוא עושה את זה מצוין, הוא צריך שיהיה לו את הפנאי לעשות את זה, בלי כל הדאגות של הקשר האחורי, זה צריך להיות פוקס. Uh, להגיד, תנו לו להשתולל על כל המגרש, ל- להטריד את כל העולם ואשתו. Uh, בעיקר לנוכח זה שאשכנזי פשוט פחות נותן ב... ב-, ב- במשחקים האחרונים, למרות שהוא נתן שתי מסירות מפתח, עדיין היה לי, חושב שהוא בתקופה פחות טובה, אפשר uh, באמת לנסות לעשות את השינוי הזה. הלא, הדבר היותר חשוב מבחינתי, דיברו על כמה חזיזה סותם את הקו למבוקה או לא. אז זה היה כמו משחק הזה, זה היה פחות. אתה ממש לקחת את המיקומים הממוצעים של הקבוצה, ולראות שזה כאילו לקחת את המערך, ואז לבוא לתת לכל אחד איזה פליק כזה שמאלה. כולם מושכים שמאלה. אתה רואה שחזיזה מושך מגמה אחת שמאלה, אתה רואה שאשכנזי מושך מגמה אחת שמאלה, שריר, רק נטע לוין נותר באמצע, כאילו, בסדר, רוקאביצה באמצע, אבל וילכות על הקו ומנחם על הקו, ורק מבוקה כאילו נשאר על צד ימין, שזה בדיוק הקו הימני צריך ל- ל- להיות לעליות של מבוקה שהוא חצי שחקן התקפה, הוא גם מבחינת נתונים הגנתית היה פחות טוב, זה משחק שאתה יכול לקחת, מה זה יכול? זה משחק שאתה חייב לקחת עליו איזשהו סיכון, איזושהי ריזיקה, גם אם זה אומר שאני משאיר במידה מסוימת, כי אני סוחף את כל המשחק שמאלה כדי לפנות את הקו למבוקה, משאיר אותו קצת בודד, קצת להיות במאבקים שיותר קשים. אני לוקח את הסיכון הזה כדי לאפשר לו יחסית להגיע לקו פנוי, שווה לנו את זה במצרכים גדולות, אז אולי צריך לחשוב איך מסתדרים עם זה אחרת, זהו, זה שני הדברים שיש לחשוב לגעת בהם. עמית, אני רוצה לשאול אותך, כי עלה סיפור החילוף של וילדספוט ברז מאיר, והרבה מאוד היו, אני קראתי על בפורומים, לצד אנשים שאומרים חילוף הזוי, לא ברור, מרקו בלבול חשב פה חילוף לא מקצועי, הגנתי, היו כאן שאמרו חבר'ה לא הגנתי, רז מאיר לא הוכיח את עצמו בתור מגן, התפקיד הטבעי שלו זה קשר, הוא עלה פה כקשר, היה יותר טוב מווילדס חוט, התקפית מדובר, חילוף לגיטימי, נכון מקצועית, אחלה חילוף של בלבול, איך אתה רואה את הדברים?
1: טוב, אז באמת בזמן אמת כולנו ביציע וראינו את המשחק חצי ביחד. Uh, מאוד לא הבנו ומאוד כעסנו, uh, בסוף זה כן הצליח לו. אני כן חושב שיש פה איזשהו אלמנט שהטריד בעיקר את הקהל, בטח אחרי השוויון המאוחר של בני יהודה שבוע קודם, זה העניין הזה שכשאתה מוביל רק 1-0, אתה מוריד שחקן שהוא באופן מובהק התקפי, ומכניס שחקן שבאופן מובהק uh, התפקוד העיקרי שלו הוא הגנתי. ואז בעצם אתה מושך את הקבוצה אחורה, ומה שמגביל את החשש שאתה תספוג את השוויון כשזה בסך הכל משחק עם שער אחד הבדל. אני חושב שמכאן בא עיקר הדאגה, בעיקר כשעם כל הכבוד לרז מאיר, יש לנו שחקנים מוכשרים פי כמה ממנו אה, על הספסל ו... ונכון היה כאילו להשאיר כוח התקפי אה, יותר משמעותי, כדי שאפילו אם תספוג את השוויון, יהיה לך עוד סיכוי לתת את השני, או יותר סיכוי לתת גם את השני לפני שאתה סופג את השוויון. אני חושב שזה בעיקר מה שהטריד את הקהל. אה, זה שבמשחק הזה זה הצליח, זה עוד לא אומר שהחילוף בהכרח היה... Ee, נכון, צריך לזכור גם שרגע אחר כך אה, נטרפו כל הקלפים כי כפר סבא ייבדה שחקן, וזה לגמרי משנה במשחק כזה, כשממילא הפערים קיימים, אה, משנה מאוד את התמונה, ואז אה, אתה, אתה גם פתאום קפצת ברגע האחרון לשלוש אפס, והצדיקו את ההימור שלך מהשבוע שעבר במקום את ההימור שלי של השתיים. אז זה מה שיש לי לומר על זה, אני לא בהכרח תומך בזה שזה יהיה החילוף לעתיד לבוא. אני חושב שמכבי, כשעיקר הכוח שלה הוא התקפי, כשהיא מובילה 1-0, ב-90% ממשחקי הליגה, צריכה לחפש את השני באופן מאוד מאוד מוצהר, ולא לעשות מצד הספסל שום חילוף שעלול לגרור את הקבוצה מגמה אחת אחורה. כי נגד בני יהודה התממש אותו סיכון שהתממש גם בשנה שעברה בלא מעט משחקים. אנחנו הפעם צריכים לדעת לגמור עניין ולא לחכות שיגמר השעון.
0: טוב, אני באמת מכבל את כל הדעות של כל האנשים לגבי זה. באמת יפה שיש מלוון דעות, אני אגיד את דעתי, אני קצת ארחיב פה, משתדל יותר מדי ועשה זה זריז. ככה קודם כל, אני לא חושב שהחילוף כל כך הוכיח את עצמו, אני לא חושב שרז מאיר היה יותר טוב מווילצחוט, לא שווילצחוט היה טוב, אבל לרז יש את הבעיות שלו, הוא מקבל, כולם יודעים שהוא יחדוך לאמצע, ווילצחוט רץ גם על הקו, המגן שלו לא יודע בדיוק מה הוא יעשה, היה גם פעם, כמה פעמים יעילות שהוא רץ על הקו, שזה יצר משחר, שיצר סיכון, רז מאיר מאוד תוקע את ההתקפה, לוקח לו הרבה זמן לקבל החלטות, אני לא חושב שהחילוף היה כל כך טוב, אני חושב שכן היה, החילוף היה באלורייטציה הגנתית. אני כן חושב שבלבול התכוון לעשות את זה, גם אם זה לא יצא ככה, כי באמת מהר מאוד, כבר סבבה עברו לעשרה שחקנים. אני כן חושב שבלבול בראש חשב, שגם וילצחוט לא עוזר הגנתית מספיק לסל מנחם, הוא באמת היה עייף מאוד. אני ראה את רז מאיר שיעזור לו. אגב, לגיטימי, זה היה לגיטימי, אני פשוט כן חושב שזה היה לזה שיקול הגנתי. עד לגבי איפה רז מאיר צריך לשחק יותר טוב בתור קשר, מאשר בתור מגן. אני לא בטוח, נניח, לצורך העניין. עכשיו צריך להסתכל איפה היתרון היחסי. האם נגיד מבוקה נפצע? אני שואל את עצמי, רגע, יש לי שתי הפרעות. או לשנות מערך, דקון, או לשים אחר שאין לנו או שאני מעלה את רז מאיר ומגן מחליף. ואני אומר, וואלה, האופציה העדיפה מבחינתי זה רז מגן ימני מחליף. אין לי כרגע מישהו אחר. עכשיו אני שואל, אני רוצה להחליף את וילצרוט, גם כי הוא לא עוזר הגנתית, גם כי הוא עייף, אני לא מרוצה מאיך שהוא משחק, לא משנה, רוצה להחליף אותו. עכשיו אני שואל את עצמי, אללה, אם יש לי שחקן לעמדה, או שאני עושה איזה שהוא שינוי במערך. ופה אני אומר, וואללה, אני עושה שינוי במערך, אני עובר לשחק עם שני חלוצים, אני חושב, יהלום, לא יודע, באמצע, או אפילו אולי מעביר את שרי לשמאל, או חזיזה לשמאל, למרות שהוא פחות טוב בשמאל, אבל אני לא חושב שנכון אה, להעלות את אה, רז מאיר, מגן אם אני לא שווה לי השינוי פה, כן, אה, שווה לי השינוי, זאת, זאת, זאת אה, דעתי, ושוב ו- אין לי שום דבר נגד רז מאיר, אני פשוט, אה, חושב שבעמדות ש- ש- האלה הוא לא מניח את הדעת בשביל מכבי, בתור מגן, כמגן מחליף עם כל שיקולי השכר וכל הדברים במה שיש בשוק. אז בצד ימין, אני חושב שהוא כן מניח את הדעת. לפחות אם אתה צריך אותו רק כדי לסתום חורים ולא בתור איזשהו אה, רוטציה או משהו כזה. עוד דברים שאתם רוצים לדבר על המשחק או שנעבור לקראת המשחק ביום שני. יום שני. יאללה, יום שני. אז יניב, בוא תתחיל אתה, תן לנו ככה סקירה סריזה של, של, של הפועל תל אביב ומה עבר אליכם בשמונת המשחקים הראשונים של העונה.
2: אוקיי, קודם כל עברה עלינו רכבת. הייתה תקווה לעונה הזאת? שניסו אביטן ישחזר את, את מה שהוא עשה בחדרה. זאת אומרת, ייקח סגל ישראלי לא מיודע מה, יחבר אליו זרים שהם גנבות אחד אחרי השני, וישחק התקפי, ויביא אותנו למקום חמישי, מקום שמיני, בסדר? יש פה אכזבה מאוד גדולה מניסו אביטן, Uh, אני חושב שכרגע זה די ברור לכולם שיש כמה בעיות, אבל אני אגיד שבפוד שלנו הייתי היחיד, כי כל האחרים אמרו שאתם מנצ... מנצחים משלוש ומעלה, אני אמרתי שאנחנו מנצחים. אני אסביר רגע שנייה מאיפה באה האופטימיות הדבילית הזאתי, שאנחנו מנצחים. הקבוצה בהפוד שלנו כרגע, היא לא מאומנת, חסרים לה הרבה שחקני מפתח, באותו טנק פצוע, השחקן הכי טוב שלנו הוא פצוע. ניר לקס הורחק, ספירוסקי, הקשר המקדוני כנראה פצוע, אנחנו באים קטסטרופה. והדבר השלישי שקורה כל העונה, זה שניסו אביטן מפחד מאוד מה, מהכוכבים, בסדר? הוא לא מצליח לעמוד מול, מול בוזגלו, תופעת בוזגלו, ולנהל את זה, ולהוציב אותו מול דמארי. עכשיו, מאיפה בא האופטימיות שלי? האופטימיות שלי באה רק מנקודה אחת, זאת אומרת, מאמן בנקודה שניסרא ביטן נמצא כרגע, שמבין שהוא עוד דקה הולך הביתה, אה, שמבין שהקהל כבר נגדו והתקשורת כבר מגבה את הקהל, כי קראתי את כל הכתבות לאחרונה, כבר כולם אומרים אוקיי, זה כבר גם, גם, גם עליו, לא רק על הניסנובים והפועל תאי שהיא באמת מועדון במשבר, אז מאמן שמגיע לנקודה הזאת, מקבל החלטות שהן החלטות של... אה, שמות בצד כל מיני שיקולים שאולי הוא שם אותם אה, בתחילת העונה. אז בתחילת הוא פחד מדמרי לשים אותו בהרכב. הוא פחד ללוזגלו, הוא שם אותו בהרכב. לדעתי הוא ישים הרכב מולכם שהוא ההרכב הכי נכון. שזה הרכב שאומר, סליחה על הביטוי, זה הרכב שאומר פאק אוף על העולם, לא מעניין כלום. ויבוא לשחק כדורגל, כדורגל ציני מול מכבי חיפה, וישים בהרכב את השחקנים הנכונים, שאין הרבה מבחר, אבל יש שחקנים שפשוט אסור עידן כהן כזה, יכולה להיות פה גניבה. עכשיו אני חושב שהמערכת כבר נמצאת בנקודה ש... 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 ששחקנים כבר יגיעו למשחק הזה במטרה להראות שהם לא הבעיה. ואותי ו... מאוד יפתיע אם נראה את ההרכב שעלה מול הפועל חיפה עולה, עולה עוד פעם. אני מאמין שנראה הרכב אחר, אני מניח שנראה את השחקנים שבדרך כלל אנחנו לא רואים, כל מיני שחר הירשים כאלה בהרכב, שבאים להתאבד. באים לשחק משחק מאוד מבוקר, ועכשיו הכל שאלה של איזה, איזה מצב רוח יבוא מרקו בלבול. כי אם מרקו בלבול יבוא במצב רוח הרגיל שלו, נקרא לזה השונא סיכון, יש מצב שזה עובד לנו. זה יכול להתפתח למשחק משעמם, מגעיל, ציני, שאפשר לגנוב בו איזה גול. אם הוא יבוא במצב רוח של, יש לי פה עשרת אלפים ירוקים ביציע, אני חייב לנצח להידבק למכבי חיפה, למכבי תל אביב ולבאר שבע. והוא יפתח עם הרכב מאוד התקפי, הוא יכול לגלות שההגנה שלנו היא, היא זוועת עולם. אז בגדול, המשחק הזה, לדעתי כתוב עליו, או 1-0 ציני להפועל תל אביב, או תבוסה מטורפת אה, מצד שלנו, אני לא רואה משהו אחר, אני כן אומר שאנחנו באים אחרי תבוסה, ולא אחרי הפוריה של כפר סבא. בקטע הזה זה יותר טוב. בואו נותן לנו הרכב צפוי. אני תחת הרכב שלי, לא את הרכב הצפוי, בסדר? אני פותח עם צ'רפי בשער, אין הרבה אופציות. אני פותח עם, עם, עם אבו עביד, מגן ימאלי. שמעתי שדגני אמור לחזור למשחק הזה, דגני ורז שלמה, אין הרבה אופציות. אולי ירין פרץ אם יחזור גם הוא, אבל אני לא פותח עם עידן כהן ועם פירסמן בתור מגן שמאלי. זה הרביעייה הכי טובה שאנחנו יכולים לייצר כרגע, ורביעייה הגנתית טובה. אוקיי? יכולה להיות טובה. ואז אני משחק uh, עם, uh, רק עם שני קשרים באמצע כי אין לי, אין לי עוד קשר uh, לתת, פשוט הם כולם פצועים, אז זה יהיה סוג של אלטמן ורז כהן, שזה מה שיש כרגע, אבל רז כהן כזה, אני מקווה שהוא י, יבין שהוא קיבל איזושהי uh, הזדמנות שלא תיפול יותר מדי, ואז מקדימה אני משחק עם uh, שחר הירש, uh, חלוץ בודד, עם קיירמה בצד השמאלי, בצד הימיני, סליחה, ואני, אני, אני מאוד מתלבט פה, כי אני לא יודע מי מהשחקנים יהיה בכושר המשחק, אבל אני לא פותח עם בוזגווה, אני לא פותח עם, עם ברום, אני מהמר, אני הייתי הולך, במצב שהפועל נמצאת, גם עם שחקני השיפולי הסגל, אלי כנע כזה יכול לראות הרכב, פשוט אנחנו מגיעים לה מאוד, מאוד פצועים, אבל... זה פחות, שחק, חסר לי שחקן אחד לתת, זה נורא נורא תלוי אם ספירובסקי משחק, ספירובסקי יהיה בריא, ספירובסקי משחק אצלי באמצע ואז אלטמן סוגר את הצד השמאלי, שלדעתי העמדה היחידה שהוא יכול לשחק בה. אז בוא <אז> נחכה <אז> שנייה בהנחה שספירובסקי משחק, אז זה ספירובסקי ורז קורן באמצע, זה קירמה ואלטמן בצדדים, ושחר הירש, בואכה הפתעה, עליק ננה כזה. מקדימה. הרכב מאוד אפור, מאוד פצוע, יכול לעשות משהו מולכם בסיטואציה הנוכחית.
0: עמי, אתה שומע את הרכב שאני מבחינתו מציע, אתה מבחינתך עושה שינויים, איזושהי התאמה, הוא אומר, זה לא הרכב שמצריך אותי לעשות התאמות אליו, אני עולה עם ההרכב החזק שלי, הכישרון אצלי, המומנטום אצלי, שהם יעשו את ההתאמות אליי.
1: <אח> כן, אני בטח הולך לפי הכישרון שלנו ומה שההרכב שמתאים לנו. בסופו של דבר סביר להניח שהתפתח משחק שהוא איפשהו בין אה, המשחק הדי פתוח שהיה במושבה אה, מול כפר סבא אה, לבין המשחק שהיה מאוד סגור אה, מול בני יהודה, אני חושב שזה יהיה משהו באמצע כזה. בכל זאת הפועל תל אביב גם משחקת אה, בבית שלה. Uh, אני משתדל מאוד לא לעשות יותר מדי שינויים בהרכב, אבל אני כן חושב שהגיע הזמן שפוקס uh, יראה מה הוא uh, שווה. אני היום באיזשהו מקום התחלתי לחשוש, אולי בגלל ש... לפחות uh, על הנייר הוא סוג של uh, מושאל, אז אנחנו עוד עלולים uh, לפספס את מה שכנראה יש לו ברגליים, כמו שפספסנו את מה שהיה לאדריאן סילבה כשהיה מושאל אצלנו וכמעט כמעט לא שיחק. Uh, חס וחלילה הוא יהיה טוב, אז uh, יצטרכו לשלם מלא כסף בקיץ בשביל לממש את האופציה, או עוד פעם uh, להתחיל להסביר למה לא מממשים את האופציה. אז uh, אני מקווה שפוקס יח, יחליף את uh, אשכנזי. באיזשהו מקום חשבתי על זה שאולי... Uh, שרי יחליף את וילצחוט באגף שמאל ויישאר גם אשכנזי, ואז כאילו יהיה yes, איזשהו אמצע קצת יותר מרובה והחוליה הקדמית בכלל תוכל להשתולל כשלישייה. אבל אני כן חושב שהמקום הכי טוב לשרי זה להיות חופשי בין הקישור לבין החלוצים, ולכן הייתי רק מחליף את וילצחוט, לדעתי. צריך לראות קצת את שועה על הדשא, בטח מול ההגנות שהן נסוגות ואין צורך יותר מדי לסייע פיזית, נגיד, במשימות ההגנתיות. אני רוצה לראות מה השחקנים שיודעים הכי טוב כדורגל יכולים לייצר למכבי. וזה קודם כל שרי ושועה בחלק הקדמי.
0: אוקיי, okay. אני באמת לא הייתי עולה עם, לא חושב שמשנה עכשיו לשלישיית קישור כאילו עם אורגנטציה הגנתית, זה גם, אני לא פוסל את מה שאתה אומר, צריך לחשוב איך עושים את זה, אתה אומר מצד אחד אתה רוצה את שירי באמצע, מצד שני אתה רוצה תשועה את מקדימה, אז מי בשמאל, יכול להיות שאין אף אחד בשמאל, זה גם בסדר להשאיר שם סוג של את, סן מנחם לבד עם איזושהי מיכה חלקית, או אולי לא יודע אולי חזיזה בשמאל רות שנראה שם פחות טוב להשאיר את ימין למבוקה לא, לא יודע אני שאני מלא פה אופציות ובאמת צריך לחשוב על זה אני לא פוסל שום דבר וכמובן ו- שאני מסכים איתך שאנחנו צריכים את המשחק שלנו. אני אגיד משהו אחד ל�- ל�- לסיכום מבחינתי ואני אתן לכם את זכות המילה האחרונה אם יש לכם עוד משהו לגבי המשחק יש פה משחק מאוד טריקי מבחינתנו ומבחינת הפועל תל יותר קשה לצפות למה כי. נגיד לסיונה, ציונה, נגיד כפר סבא, תמיד אה, אה, בני יהודה באות כמעט לכל המשחקים באותו סטנט אוף מיינד. אחת מתגוננת יותר, אחת כן הולכת טיפה ללחוץ יותר גבוה, אבל אף אחד מהן לא באמת רבה איתך על הכדור, רוצה לשלוט בו ולהחזיק, עובדה, אה, אה, גם נגד כפר סבא, שהם יחסית שיחקו יותר פתוח, החסקנו 60% מהזמן בכדור. עכשיו, אה, מצד שני, יש לך קבוצות כמו מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי נתניה, שהן לא נתניה גם כשהם באים נגדנו, גם כשהם באים ממכבי תל אביב, לא תמיד הם יכולים. לפעמים היריבה מצליחה שזה יותר טוב ממך, אבל הם רוצים לשחק מה שנקרא לשחק כדורגל, הם רוצים להחזיק בכדור, הם רוצים לשלוט. ואז אתה מגיע להפועל תל אביב, שיהיה מצ, מצד אחד, נגד הקטנות, יתקן אותי, אני, אני אומר משהו לא נכון, מהקצת שעתי לראות אותה מעונה, הם כן מחזיקים בכדור. היריבות נותנות להם השם אולי של הפועל תל אביב עושה פה משהו. מצד שני מגיעים נגד הגדולות, אין להם מה למכור מבחינת איכות השחקנים, נאלצים לשבת מאחורה. ומהבחינה הזאת, א' זה יותר קשה, כי אתה צריך כל הזמן לעשות התאמות פר משחק ליריבה, ב' זה בטח קשה לצפות אותך. אז לי יותר קשה לצפות את הפועל תל אביב, כי נגיד שאחרי שראיתי אותם במשחקים עול קטנות, מאשר שהיה קל לי מאוד נגיד לצפות את
2: בני יהודה. כן או תהיה נבי אם אני טועה? לא, אבל שוב, זה הכל מגיע מפלגש שבפועל תל אביב יש קבוצה לא מומנת. זאת אומרת, שנה שעברה, אצל קובי רפואה, שדרך פתח את העונה באותו קצב נקודות שניסו פתח את העונה השנה, הייתה קבוצה מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד הגנתית, שמגיעה להרבה מצבים עם בעיה קשה בביצור מצבים. והשנה, אני בעצמי לא יודע איזה קבוצה תגיע, אז במובן הזה, אתה צודק. אני יכול להגיד לך איזה קבוצה בוודאות תגיע, זאת אומרת, אתה לא יודע איזה, איזה סוג מערכי תשחק. תגיע קבוצה מאוד 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 חלשה, אוקיי? זאת אומרת, אתה אולי לא יכול לצפות אם תהיה קבוצה חלשה במערך נסוג, קבוצה חלשה במערך התקפי, או קבוצה חלשה ב-443, או קבוצה חלשה ב-352, אבל זו קבוצה חלשה. והדרך לנצח קבוצה חד... חלשה, אני שם את, הטע... את האינטרס שלי, הדרך לנצח קבוצה ח... חלשה, קבוצה חזקה, היא לתקוף אותה בכל הכוח, ולהכריע את המשחק, אחרי חצי שעה, להיות ב-2-0 ולסגור את העניין הזה. עכשיו זה מה שעשו לנו פה על חייפה, זה לא מה שאתם לא יודעים לעשות. אני חושב שאם אתה מתחיל לשחק שחמט מול ניסו אביטן, אתה צריך להבין שהאיש לא מכיר את החוקים. ויכול להיות שהוא יהיה, אתה יודע, יש את, ה- את ה- הדוגמה הזאת במשחקים משקיעים, שהקוף מנצח את היועצים הכי טובים, זה יכול לקרות. בטעות יכול להתפלט לו הרכב הנכון, והמשחק, ו- ו- אתה יודע, איזו הזדמנות שנכנסת פתאום, והמשחק משתנה והמומנטום משתנה. אבל זה קבוצה חלשה, לא משנה באיזה הרכב היא מגיע, ולכן ה- השאלה של לאיזה ל- מיינד אני הולך לבנות, אנחנו צחקנו על זה בפוד שלנו שאנחנו מפחדים מהמיינד גיום שאני סובר איתם נגד איביץ' אבל גם מול בלבו לדעתי אם זו נקודת הפרספקטיבה אז אתם תופתעו עד כמה הקבוצה היא במצב משברי ובאה איתי.
0: אוקיי עוד משהו שאתם רוצים לקראת המשחק?
2: רק שלא יהיה גשם. כן זה באמת. אנחנו מגשים לפני זה אנחנו מגשים לפני זה לקרוס ברד במזנון האמת שזה מאוד קשה באמצע השבוע, אבל
0: באמת, תראה, יש פה בעיות עם בלומפילד ודובר על זה. אנחנו חושבים, אני גר בכפר סבא, כן? אנחנו חושבים לצאת מהבית בשעה 6. עד כדי ככה, הפקקים
2: של גוש דן עם ה... לא, זה, אתה יודע, בין... לצאת מהבית ב-6. כן. צריך להיות באזור הרציון, באזור 7. אני רוצה טיפ לאוהדי חיפה שמבקרים בבלומפילד הישן בפעם הראשונה. תראו, יש במזנון מלכודת צרכנים מאוד מאוד כבדה. אנחנו דיברנו על זה גם בפוד שלנו. לקניקייה עולה 20 שקלים, כוס שתייה עולה 10 שקלים, יש מבצע ללקניקייה וכוס שתייה ב-30 שקלים, תיזהרו מזה. חוץ מזה, האצטדיון בעיניי הוא על הקיפאק, יש חניה סבירה מסביב, לא צריך להיות יותר מדי בהפחדות. כן צריך לדעת שזה לא בלופי די עשן שאתה מביא חמשת עוד לפני, אותו באיזה מוסך ונכנס. אני חושב שאתם הולכים להנות, אם לא יהיה גשם... אני חושב שזה הולך להיות משחק נורא כיפי לכם, יריבה חלשה, אצטדיון נחמד.
0: אנחנו סובים, אנחנו רגילים אצטדיון מפנק, עם גג, עם חניה, עם לא,
2: נכון, אבל כשאתם מתארחים, אתה מתנת מתארח כל שבת שנייה במקום אחר, אז בהשוואות לאצטדיונים האלה, אני חושב שזה יום כיפי. אני בדרך כלל חייב להודות, אני התלבטתי, הוא פחות טוב מסנו עופר בכל פרמטרים. לא רק בגלל הנ"ג, דרך אגב, שוב, אוהדי מכבי חיפה שלא עלו על זה עד היום, אין קליטה סלולרית באיצטדיון בכלל. קחו את זה גם בחשבון, אבל סך הכל האיצטדיון מאוד מאוד חווייתי, גדול, הפסיליטיז הרבה יותר טובים מבלומביילד הישן, ויאללה, שיהיה משחק יפי. כן, אז
0: חברים, מסורצ'י יום שני, שזה בנובמבר 2019, באיצטדיון בלומביילד, פועל תלמיד מארחים את תן לי תוצאה.
2: אני הולך
0: נגבסנו אותם 1-0. אה...
2: נגבסנו אותם
1: 1-0. כן. עמית, תוצאה. תראה, אם הוא הלך על הקלאסי האדום, אז אני אלך על הקלאסי הירוק. בטח בעונה הזאת, 3-0. אני
0: הולך על 2-1 מכבי, אני ממשיך לקחת אופטימי, ואני לוקח קצת זהירות, כי קשה לנו לייצר את זה. יניב, המון המון תודה
2: שהתארכת אצלנו. תודה, תודה. יאללה, אם זה לא אתם, אז זה הרעיד, זה
0: החיים תודה רבה. תודה רבה.
1: גם בשבילי, תודה רבה.
0: אנחנו נותן ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה באחורי הקלעים. אני נותן גיגור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.